0: DGP Talk po stronie Kultury Marcin Cichoński mówi Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o filmach roku 2019. Jest zdecydowanie o czym mówić. Jaki był to rok? Wspaniały to był rok. Nie zapomnę go nigdy. Zostawmy na bok żarty i żarciki. Powiedzmy zupełnie na poważnie, że to... W porównaniu do 2018 był rok w kinematografii światowej zdecydowanie lepszy. Ale zanim pochwalimy, bo raczej będziemy chwalić, łyżka dziegciu na początek. Mamy w Polsce wspaniały rynek kinowy. Do multiplexów i małych salek potrafią przybywać tłumy, a jeszcze dzieją się rzeczy z pozoru nie do zrozumienia. Dużo, naprawdę dużo ważnych tytułów, które na ekrany kin weszły w Polsce w 2019 roku, pochodziło z 2018 a nawet z 2017 roku. Czemu tak się dzieje? O ile mniej znane filmy dla dzieci wprowadza się w wakacje, by ratować na wszelki przypadek czas, kiedy będzie deszczowe lato, to jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale przedłużanie w nieskończoność polskich premier wielkich oskarowych reżyserów, takich jak Asgar Farhadi albo Jorgos Lantimos, no to jest tak naprawdę zagadka. Dystrybutorzy mówią, że to problem z kalendarzem, zbyt wielką liczbą premier, z klęską urodzaju, jakbyśmy powiedzieli przed laty. Bo rzeczywiście, w 2018 roku kupiliśmy 56 milionów biletów kinowych. To oczywiście rekord, który, kto wie, czy w tym roku nie zostanie wyrównany, a nawet delikatnie pobity. To powoduje, że czasem w ciągu tygodnia mamy nawet 14-15 premier, czyli nowych tytułów, które pojawiają się na ekranie. I wtedy pojawia się kalkulacja. Co to oznacza? Taki dystrybutor, który ma w ręku film Asgara Farhadi, wszyscy wiedzą, albo faworytę Jorgosa Lantimosa, no właśnie, kalkuluje i zastanawia się, czy nie lepiej wprowadzić ten film wtedy, kiedy o nim się zacznie bardzo dużo mówić, na przykład ze względu na rozdanie Oscarów. A jakie były w tym roku Oscary? No pokazały przede wszystkim, że po raz kolejny rządzi świat, a nie Hollywood. Po raz kolejny nazwiska twórców spoza Hollywood, były zdecydowanie ważniejsze od tych, którzy stamtąd pochodzą. No ale powracając do premier. Dopiero 8 lutego oglądaliśmy takie filmy jak Faworyta czy Green Book. 22 lutego, gdyby ulica Bale umiała mówić... A nagrodzone w Cannes, uwaga, w maju 2018 roku Złodziejaszki w Polsce pojawiły się na ekranie 22 marca. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będziemy mieć, bo mam wrażenie, że poprzez różne programy premiowe, słynne karty Unlimited, które pozwalają na wchodzenie do kina kiedy tylko nam się chce, chodzimy do kina na wszystko. Oczywiście są hity, ale coraz bardziej i coraz szerzej uderzamy na filmy, które określamy jako perły kina światowego. Rok rozpoczął się od dramatów. Mój piękny syn, Felixa van Groningen'a, z Timothy Chalametem i Stevem Karolem oraz Powrót Bena z Julią Roberts to filmy, które każdy rodzic powinien zobaczyć, chociaż dobrze wiemy, że każdy rodzic po obejrzeniu tych filmów będzie zdecydowanie cierpiał. Jak zwykle mamy syna marnotrawnego, który powraca do domu, kontaktuje się z rodzicami, a rodzic jako kochająca osoba postara się dać im jak najlepsze wsparcie, mimo że w tle mamy wielkie dramaty i uzależnienia. To takie filmy, które powinniśmy sobie dopisać na liście do zobaczenia, jeżeli ich nie widzieliśmy w 2019 roku, choć jak powiedziałem to raz, powiem jeszcze raz, oglądanie ich będzie zdecydowanie bolało. Największym wydarzeniem kasowym oczywiście byli Avengersi. years ago I fought my way out of that cave became Iron Man realized I loved you I know I said no more surprises but I was really hoping to pull off one last one the world has changed none of us can go back Jest rekord. 2 miliardy 797 milionów dolarów. To jest kwota niewyobrażalna. Kwota, o której na przykład miasto Warszawa w swoim budżecie może tylko i wyłącznie pomarzyć. A zarobił ją tylko jeden film, będący podsumowaniem trylogii, która przyciągnęła na całym świecie miliony do kin. Miliony widzów. I szczerze powiem od siebie, że ja troszeczkę mam już przesyt, i wygląda na to, że Marvel, zanim wprowadzi następny wielki tytuł, postanowił troszeczkę wytłumić emocje i postanowił troszeczkę nas uspokoić. Ten następny wielki tytuł, który zobaczymy w 2020 roku, to będzie Czarna Wdowa. W roli tytułowej pojawi się Scarlett Johansson. Teraz o kilku filmach, które subiektywnie zrobiły na mnie największe wrażenie podczas 2019 roku. Pierwszym jest Pedro Almodovara Ból i Blask. Czytałem opinię, że jeżeli ktoś nie płakał na tym filmie, to znak, że coś nie tak z jego emocjami, coś nie tak z jego psychiką. Pozwolę się nie zgodzić, ale film jest naprawdę wzruszający, poruszający, wydaje się, że zawierający wątki autobiograficzne. Film pokazujący Pedro Almodovara zupełnie z innej strony, choć jak zwykle u niego jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo związków międzyludzkich, bardzo mocno pokazana jest rola kobiety w życiu. I myślę, że popatrzymy na każde następne dzieła, a także te poprzednie Almodawara, zupełnie inaczej, gdy pozwolimy się wciągnąć filmowi Ból i Blask i pozwolimy na to, żeby nic nam nie przeszkadzało podczas oglądania tego filmu. Z tego co wiem, niedługo ma się pojawić na platformach streamingowych. Kolejny wielki film tego roku to oczywiście Parasite. Faworyt do Oscarów. Życzymy dobrze Bożemu Ciału, ale powiedzmy sobie szczerze, to Parasite jest faworytem, jeżeli chodzi o wyścig do Oscarów w kategoriach nieamerykańskich, nieanglojęzycznych, choć te kategorie teraz się też bardzo mocno pozmieniały. Twórcy nie ukrywają, że w jakiś sposób są zafascynowani Quentinem Tarantino, filmami takimi jak Pulp Fiction, Mamy tutaj bardzo złożoną strukturę akcji, która z każdą minutą zaczyna się nam rozjaśniać, ale na koniec mamy podany taki finał, którego myślę, że nikt, ale naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć. Celowo nie opowiadam o fabułach, celowo nie mówię o tym, jak się film zaczyna czy kończy, z bardzo prostego powodu. Wiem, że mimo takich tłumów w kinach, wiele osób czeka jeszcze na to, żeby poszczególne tytuły móc obejrzeć z innego źródła. Wszyscy, naprawdę wszyscy, skoro już padło Quentin Tarantino, czekaliśmy na film pewnego razu w Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, I'm Mr. Schwartz. I'm Marvin. Put it jest That's your son? to no, it's my stunt double Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> Chcieliśmy you know, hey! dlatego, że miał on opowiadać także w jakiś sposób historię Romana Polańskiego i pamiętnego morderstwa, które miało miejsce w Hollywood. Miał być hołdem twórcy dla właśnie przemysłu kinowego, przemysłu filmowego. Miał być pokazaniem wszystkich tych, którzy są na drugim planie, którzy tworzą filmy, a o nich zwykle nie pamiętamy. I to się rzeczywiście bardzo mocno udało. Film jest niezwykle ciepły aż za ciepły, jak można by popatrzeć na inne produkcje Quentina Tarantino, znów pojawiły się zarzuty, że pan Tarantino nagina rzeczywistość, oszukuje, produkuje filmowe fake newsy. Ale należy pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie film fabularny. Nikt nie mówi, że oprócz pewnej inspiracji, prawdziwymi wydarzeniami tragicznymi dla Romana Polańskiego, to, co się wydarzyło, jest prawdą. Wszystkie pozostałe postaci możemy potraktować jako licencję poetykę i pewnego rodzaju metaforę tego, czym żył Hollywood przed laty. Film oczywiście do zobaczenia koniecznie, ale należy się przygotować, że jeżeli ktoś się spodziewa gwałtownych wybuchów, scen akcji takich jak z chociażby Nienawistnej ósemki, to musi być przygotowany na coś zupełnie innego. Faworytem do Oscara w kategorii Najlepszy aktor jest Joachim Fenix. Oczywiście zagrał rolę, która, jeżeli się posiada odpowiedni warsztat, a taki zdecydowanie Joachim Fenix ma, to przeciwnicy jego postawienia na tym pierwszym planie, jeżeli chodzi o nagrody aktorskie, mówią, że to był tak naprawdę samograj, że to tak naprawdę ciężko było popsuć i ciężko było inaczej zagrać. Że tak naprawdę scena na schodach, którą wszyscy pamiętamy, z bardzo charakterystycznym tematem muzycznym o tym, to ta scena byłaby dobrze zagrana przez każdego, kto jest Nazwijmy to bardzo umownie dobrym aktorem. Nie, nieprawda. Są pewne połączenia, które są stworzone dla aktorów. I wydaje mi się, że Joaquin Phoenix jest stworzony do tego, żeby zagrać Jokera. I zagrał go doskonale, brawurowo. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wszystkie największe filmy tego roku, które się stawia jako najważniejsze tytuły i kandydatów do Oscara w tej najważniejszej kategorii, Budzą ogromne kontrowersje i zawsze pojawiają się tacy, którzy mocno je krytykują, oprócz oczywiście zadowolonych. Te filmy to właśnie Bully Blask, Parasite, Pewnego Razu w Hollywood, Joker, ale także Irlandczyk i Lighthouse. Przy Jokerze, zostańmy jeszcze na chwilę, to ostatni siódmy z filmów, który dołączył rzutem na taśmę do klubu miliarderów, czyli produkcji, które w tym roku zarobiły ponad miliard dolarów. Irlandczyk tyle na pewno nie zarobi, chociażby dlatego, że w kinach pojawił się na chwilę i jest wykorzystywany na każdą możliwy sposób przez platformę streamingową Netflix. Frank Sheeran, czyli to źle? Tak, to źle. Under the contract, management can only fire a on very specific charges. So, do you have a show of plate? No. no. Do you drink on the job? No. Have you ever hit anybody? Nie zobaczyć tego filmu to grzech. Grzech śmiertelny. Być może to ostatnia taka produkcja filmowa w historii, bo tak jak śpiewał Bogusław Linda, już nigdy nie będzie takiej musztardy, no to być może nigdy nie będzie takich produkcji gangsterskich. Scorsese pokłonił się i temu, co robił, i aktorom, z którymi współpracował, i filmowi gatunkowemu, i wszystkim historią, łącznie z Ojcem Chrzestnym i Kutfelas, które przeszły do historii jako właśnie klasyka filmu gangsterskiego. Irlandczyk to film niezwykle wolny. Tam możemy się rozkoszować każdą sceną. Nic nie jest tam podane za szybko i wiem, że to wielu osobom przeszkadza. Że gdyby skondensować, zrobić z tego zaledwie półtora godzinną produkcję z szybkim montażem, szybkimi scenami pościgów i walk, byłoby zdecydowanie dla młodszego odbiorcy lepiej. Pozwolę się pięknie różnić. Uważam, że to jest piękno kina. Tu mamy wszystko pokazane tak, jak powinno być. Każdy grymas aktorski, każdy szczegół. Jest taka scena, żeby znów nie zdradzać fabuły, kiedy do domu wchodzi kobieta i zostaje mężczyzna jedzącego włoskie danie. I oni nie wymieniają ani jednego zdania. Oni tylko na siebie spojrzeli. A my wszyscy wiemy, że ta kobieta zdaje sobie sprawę, że ten palma bardzo mocno za uszami jest gangsterem, a on sobie zdaje sprawę, że ona już wie, ale kładzie uszy po sobie i spogląda dalej w przyszłość. Takich scen nie robi się przez przypadek i takich aktorów nie ma się w swoim filmie przez przypadek. Uważam, że Martin Scorsese tworzył dzieło genialne, arcydzieło, które powinno być pokazywane za 10, za 20, za 30 lat i być może już nigdy takiego kina nie zobaczymy. Przed następnym filmem powiem o aktorskich niespodziankach, bo kilka takich zdecydowanie mieliśmy w tym roku, w 2019. Największa moim zdaniem ta, która zamieniła aktora karykaturalnego, popkulturowego, ikonę mody oraz ulubieńca niezbyt rozgarniętych, za to uśmiechniętych nastolatek, to ta, która towarzyszyła Zakowi Efronowi przy filmie Podły, Okrutny, Zły. Z aktora, który grał w bardzo złych produkcjach, takich, które oglądaliśmy z ogromnym grymasem zmęczenia i wyłączaliśmy nawet po 20 minutach, nagle Zak Efron stał się aktorem przez wielkie A. Zagrał seryjnego mordercę, zagrał doskonale, i mówi się, że dołącza do plejady największych aktorów Hollywood, mimo że ma taką przeszłość, jaką ma. Kolejna aktorska niespodzianka, choć nie wiem, czy po nominacji do Oscara można tak mówić, to to, co się dzieje z Timothy Chalametem. Wymieńmy trzy filmy, w których zagrał doskonale w tym roku. Mój piękny syn, bo w Polsce ten film wkroczył na ekranach w 2019 roku, W deszczowy dzień w Nowym Jorku Woody Allen'a oraz znów wracamy do platformy Netflix Film Król, Mamy aktora, który gra trzy zupełnie różne role. Raz jest zdegenerowanym synem, raz jest chłopakiem, który studentem, który poszukuje szczęścia w Nowym Jorku i troszeczkę jest zagubiony pomiędzy swoimi uczuciami a pragnieniem życia, a raz mamy władcę, który z młodego chłopaka nagle podczas kilku tygodni zamienia się w króla wielkiego, jak na ówczesne czasy, mocarstwa. I wszystkiemu temu Szalamet podołał. Moim zdaniem to postać, o której powinniśmy zdecydowanie pamiętać po 2019 roku, mimo że najprawdopodobniej żadnego Oscara ani innej nagrody nie dostanie, bo konkurencja jest wyjątkowo trudna. Kolejną niespodzianką i filmem, który wkroczył pod koniec 2019 roku jest Lighthouse. William Defoe, no i właśnie on, Robert Pattinson. I kolejna przemiana ikony popkultury w aktora, którego się upatruje jako najważniejszą postać, która jest w stanie udźwignąć wszystko. Już wiemy, Robert Pattinson będzie nowym Batmanem. I szczerze mówiąc, jak popatrzymy na zdjęcia i popatrzymy na to, kto wcześniej grał Batmana, ten wybór jest zaskakująco dobry. A w Lighthouse Robert Pattinson pojawia się obok Williama Defoe. No i to jest taki duet aktorski, który będziemy pamiętać na zawsze, tak jak i nastrój grozy, i klimat filmu, i wszystkie efekty dźwiękowe oraz montaż, który był na najwyższej próbie. Oscary tu będą bardzo, bardzo mile widziane. Wydaje się, że w 2019 roku sprawa mitu nie jest aż tak bardzo ważna, jak my to postrzegamy przez kwestię Romana Polańskiego i wszystkiego tego, co się wokół niego dzieje. Protestów, chęci wykluczania z kolejnych ciał, w których jest jurorem albo reżyserem i że najprawdopodobniej nie będzie już nigdy mógł stworzyć takiego filmu, jaki stworzył, a którego premiera będzie na końcu roku 2019, czyli Oficer i Szpieg. Natomiast w 2019 roku do normalności przeszło to, że kino potrafi być tęczowe. Nie pokazujemy już inności, dziwności, nie musimy apelować o tolerancję. Na przykład portret kobiety w ogniu przedstawia bardzo trudny romans pań, które spotkały się przed paroma stuleciami i tak naprawdę nigdy nie miały prawa zakochać się. To jeden z takich filmów, o których mówimy Art House". To jest kino artystyczne. To jest kino, do którego trzeba mieć cierpliwość i zasiąść wygodnie w fotelu kinowym albo w domu zadbać o to, żeby nikt nam nie przeszkadzał podczas jego oglądania. Niektórzy narzekają, że we wspaniałej historii zabrakło tytułowego ognia i kto wie, czy nie mają delikatnie racji. Z drugiej strony mamy, można powiedzieć z przymrużeniem oka, kontreformację, bo kino sprawuje misję, misję chrześcijańską. Szanowni Państwo, film Miłość i Miłosierdzie, czyli historia filmowa siostry Faustyny Kowalskiej, uznanej za świętą, zarobił w Stanach Zjednoczonych ponad milion dolarów. Bardzo duża dyskusja towarzyszyła prowadzeniu do Polski filmu nieplanowana. Każdy z nas ma własne zdanie na temat tych filmów. Drugi jest bardzo mocną propagandą, niezwykle mocno zachęcającą kobiety do tego, żeby nie korzystały z nawet tak delikatnego prawa do aborcji, jaki jest w Polsce. Czy zobaczyć te filmy? Myślę, że żeby mieć własne zdanie, trzeba je zobaczyć, nawet jeżeli nie do końca zgodzimy się z wszystkimi tezami, nawet jeżeli powiemy, że te filmy są w pewien sposób źle udokumentowane i nie mają oparcia w faktach lub przechodzą w fazę mistyczną, jak właśnie w filmie Miłość i Miłosierdzie. Rok 2019 w kinie zbierał mocno pokłosie tego, co wniosło do show biznesu, pojawienie się takiego filmu jak Bohemian Rhapsody. Kolejne produkcje muzyczne, które przyciągnęły miliony do kin to Rocketman, Yesterday i Pavarotti. Racketman to brawurowo zagrana historia Eltona Johna. Yesterday to luźny musical, bardzo luźno nawiązujący do twórczości Beatlesów, chociaż sam pomysł jest szatański. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nagle z naszego życia zniknęły piosenki Beatlesów, a tylko jedna osoba wiedziałaby o ich istnieniu. No i co by nie mówić, Ed Sheeran, mimo że wielkim aktorem nie jest, bardzo mocno do show biznesu się tu wkręca, a od razu powiem, że zobaczycie go też w trzeciej części, a w zasadzie dziewiątej, Gwiezdnych Wojen. Tak, to już potwierdzone. W Polsce kino także pokłoniło się muzyce. Mieliśmy film Ikar, Legenda Mietka Kosza zbierający bardzo różne recenzje, budzący kontrowersje ze względu też na rolę Dawida Ogrodnika. Powiem z mojego punktu widzenia, Ogrodnik gra tam świetnie, jak zwykle świetnie, natomiast rzeczywiście film momentami nie jest tak pasjonujący, jak można by wnioskować po historii prawdziwej Mietka Kosza. Inna produkcja, która opowiada o historii hip-hopowej to Proceder. Tu oglądacie to, jeśli bardzo chcecie poznać świat hip-hopu lub szanowaliście rapera HD i chcecie zobaczyć, jak w filmie prezentuje się jego życiorys. Dwie nieudane animacje popsuły troszeczkę zabawę dzieciom, a także tym bardzo dużym dzieciom. Wiem, że dzieci czekały na drugą część wściekłych ptaków, czyli Angry Birds i się bardzo zawiodły, że scen zabawnych było raptem kilka i zostało powiedziane w dwóch stunach. Kolejny film popsuł dorosłym dzieciom radość z wycieczki do kina tak bardzo, jak święty Mikołaj psuje dzieciom zabawę z tego, że przyniesie nie ten prezent, na który oczekały. Mowa oczywiście o królu lwie. Wyczyszczony, w zasadzie zrobiony całkowicie od nowa, oparty tylko na starej fabule. Tym, którzy widzieli pierwowzór, wydawał się zbyt sterylny, za mało ciekawy i nieposiadający tej magii, którą posiadała prawdziwa animacja. Zobaczyć, nie zobaczyć? Zdecydowanie zobaczyć. Ale myślę, że coraz więcej osób podkreśla, że to nie to, na co czekamy w kinie. Że to nie takie animacje. I te bajki powinny być prawdziwe z misją i mieć przede wszystkim wspaniały klimat. Taki, który sprawił, że przy pierwszej płakał sam Donald Tusk. Nieco starsze dzieci, nie te 7, 8, 9-letnie, z radością przyjęły powrót Bumblebee. Transformers udało się obronić. Po bardzo nieudanych ostatnich produkcjach mówiło się, że będzie koniec tej sali i Transformers już w kinach nie zagości. Bumblebee nie jest dobrym filmem, tak dobrym jak byśmy chcieli, tak dobrym jak pierwsza część Transformersów, ale posiada ten aspekt, który jest najważniejszy, to znaczy ciepło, familijność, to, że zasiadamy z rodziną, oglądamy od pierwszej do ostatniej sceny, cieszymy się z wszystkich przygód, współczujemy, to produkcja rodzinna dla nieco starszych dzieci. Młodsze muszą mieć przy sobie rodzica, który im wszystko dokładnie wyjaśni. A teraz proszę wziąć ołówki, notesiki i zapiszemy sobie kilka tytułów kina europejskiego i światowego, które gościły na ekranach kin w 2019 roku. Na mój gust gościły zdecydowanie zbyt krótko i mieliśmy zbyt mało czasu, żeby je zobaczyć. Więc jeżeli gdziekolwiek będzie okazja, żeby je zobaczyć, to bardzo proszę. Te tytuły to Anioł, Kafarnaum, Granica, Sny wędrownych ptaków, Dzika grusza i niezwykły skandynawski Midsommar w biały dzień. Rok 2019 to także znów dominacja polskiego kina. Osobną kategorią samą w sobie jest Patryk Wega i jego polityka. Kolejny film, który pobił wszelkie rekordy frekwencyjne. Czy to był wielki film? Patryku nie obraź się, zdecydowanie nie. W Zwiastunach mieliśmy, że będzie śmiesznie, że pokażemy polityków w krzywym zwierciadle. Okazało się, że Polityka to historia gorzka, no i czasem po prostu zbyt nudna. Ale to, że politycy wreszcie zagościli na ekranach kin i możemy ich obserwować w krzywym zwierciadle, możemy się troszkę z nich pośmiać, na to czekaliśmy w polskim kinie od dawna. Cały czas czekamy, żeby zostało to zrobione lepiej. Kolejną osobną kategorią jest Agnieszka Holland i Obywatel Jones, czyli film, który został nagrodzony Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni. Szczerze mówiąc, mam z tą nagrodą wielki problem, polegające na tym, że to nie jest film do końca polski, nie pada w nim ani jedno polskie słowo, jest to film wielkiej koprodukcji, a poza tym posiadający doskonałą konkurencję w polskim kinie. O tym za chwilkę powiemy. Film Agnieszki Holland to zdecydowanie rzecz, którą można pokazywać w akademiach filmowych jako przykład, jak należy robić kino. Film zrealizowany perfekcyjnie od pierwszego do ostatniego ujęcia. Film na bardzo ważny temat, o bardzo ważnej sprawie, doskonale zagrany. I taki film, o którym można powiedzieć tylko same dobre słowa. Natomiast mimo tej ważnej tematyki, to jest film, o którym zapominamy po dwóch, trzech dniach i powracamy wtedy, kiedy Agnieszka Holland dostaje kolejne zasłużone nagrody, jak na przykład tę na Ukrainie, gdzie została uhonorowana za to, że podjęła temat Wielkiego Głodu. Kilka tytułów z polskiego kina, które warto sobie zapisać i zapamiętać to Córka Trenera, Słodki Koniec Dnia, Nieznajomi, Boże Ciało, Mowa Ptaków i Ukryta Gra. Każdy z innego powodu. Córka Trenera, kiedyś narzekaliśmy, że Czesi potrafią robić takie filmy, a my nie. Że potrafią poruszać ważne tematy w delikatny sposób, ze swobodą, luzem. W Polsce też się zaczyna to udawać. Kiedyś w 2018 roku gościliśmy na ekranach film Atak Paniki, teraz mamy córkę trenera i to jest taki obraz, po którym każdy wyjdzie uśmiechnięty, delikatnie zbudowany, chociaż nie wszystko to, co tam jest pokazane w relacjach rodzinnych, będzie się nam podobać. Słodki koniec dnia z Kasią Smutniak oraz Krystyną Jandą budził ogromne zainteresowanie nie tylko w Polsce ze względu na tematykę, jaką poruszał. Myślę, że ten film docenimy po latach, kiedy troszeczkę inaczej będziemy patrzeć na to, kim jest w polskim życiu społecznym Krystyna Janda, że za mocno patrzymy na produkcję przez pryzmat tego, jakie wypowiedzi na co dzień wygłaszają aktorzy. Powinniśmy go obejrzeć w oderwaniu od tego wszystkiego, co wokół twórców i aktorów dzieje się na co dzień. Nieznajomi to bardzo pozytywna niespodzianka, ponieważ remake'i mają to do siebie, że rzadko wychodzą tak dobrze jak oryginał. Tu, mam wrażenie, momentami jest nawet lepiej. Nieznajomi, czyli dobrze się kłami w miłym towarzystwie, zostali przeniesieni do polskich realiów. Tam polscy aktorzy rozmawiają o polskich sprawach, a wspaniała Kasia Smutniak jest jedyną osobą, która jest łącznikiem zarówno pomiędzy Włochami i Polską, jak i oryginalną wersją, a wersją nową. Teraz kolejny obraz, który budzi kontrowersję. Ale czy to nie wspaniale, że dyskutujemy, kłócimy się wręcz o filmy, i te zagraniczne, i te polskie, że zamiast kłócić się o politykę, kłócimy się o to, czy na przykład Boże Ciało jest filmem wielkim. Nie ojciec Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech każdy z Was się zapyta, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Proszę a jak maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego, łatwiejszych. Do żadnych. Bartosz Bielenia zbiera kolejne nagrody za swoją rolę. Wciela się w księdza, to już nie jest żadna tajemnica w zasadzie udawanego księdza, który przybywa na prowincję i zmienia życie tej prowincji. Jest to rola na tyle charakterystyczna, że zostanie zapisana w annałach polskiej kinematografii naprawdę na dekadę. Nie dziwię się ciało, które podejmowało decyzję o tym, że Boże Ciało będzie polskim kandydatem do Oscara. Dlatego, że jest to film, mimo że jest bardzo mocno oparty w polskich realiach, na tyle uniwersalny, że można go pokazać pod każdą szerokością geograficzną i będzie zrozumiany przez każdego człowieka na kuli ziemskiej. No i do tego jeszcze raz powiedzmy, Bartosz Bielenia rawurowo zagrał i jego rolę będziemy pamiętać na długie dekady. Ukryta gra to też przełom w polskim kinie, ponieważ nagle w historii, która dzieje się w Pałacu Kultury w Warszawie, która opowiada o czasach zimnej wojny, pojawia się zagraniczny aktor, czyli Bill Pullman, a obok niego jest Robert Więckiewicz. Legendy! krążą wokół nagrywania tego filmu. Bill Pullman powiedział, że Robert Wińskiewicz bardzo dużo pije i bardzo przyjemnie się z nim pije i bardzo fajnie się z nim pije. I tyle zostawmy. Dla nas najważniejsze jest to, że to była bardzo dobra produkcja, profesjonalna, taka, którą spokojnie można pokazać na przeglądach filmów troszeczkę sensacyjnych, troszeczkę historycznych, z którą spokojnie możemy iść do serwisów streamingowych i reklamować ten film na całym świecie, mimo że widać, że jest to produkcja made in Poland. Wywołującym najwięcej dyskusji filmem była Mowa Ptaków. Film Ksawerego Żuławskiego z Martą Żmudą Trzebiatowską, ale także Borysem Szycem. Tu nie ma jednej prostej recenzji, tu nie ma jednej prostej opinii i tu nie ma jednego sposobu, jak ten film oglądać. To jest produkcja, którą każdy powinien zobaczyć sam i sam ocenić. Naprawdę zaklinam, zadbajcie o to, żeby oglądać w taki sposób, by nic wam nie przeszkadzało podczas projekcji filmu. Można go obejrzeć na platformie Netflix. Swoją drogą, to polski przykład na to, jak światowy trend wygląda. Bo Irlandczyk wchodzi do Netflixa tydzień po premierze kinowej, a Mowa Ptaków wchodzi do Netflixa w miesiąc po premierze kinowej w Polsce. I co? I myślę, że przyciągnie na następną produkcję Xawerego Żuławskiego wielu tych którzy nigdy by się do kina nie wybrali, a być może w Netflixie zobaczyli nieco zwariowane, nieco dziwne, nieco metafizyczny świat, który każdy potrafi zrozumieć na własny sposób. Nie, nie jest tak dobrze jak w miasteczku Twin Peaks, ale myślę, że porównania do tego filmu i do tego serialu są jak najbardziej uzasadnione. Na koniec kilka słów o dwóch produkcjach, które dopiero wkroczą i jeszcze ich nie mieliśmy z okazji zobaczyć. Gwiezdne wojny, Skywalker, odrodzenie, 19 grudnia. Pójdziemy do kin, wsiądziemy wygodnie w fotelu, i usłyszymy ten charakterystyczny motyw. Na szczęście Disney zapowiedział, że to będzie ostatnia wielka produkcja co najmniej do 2021 roku, jak nie do 2022. Gwiezdne wojny, ta wspaniała produkcja, saga zawierająca już dziewięć części plus produkcje dodatkowe, ta, na której się wychowaliśmy, ta, która dla wielu osób jest ważniejsza dla życia, dla odniesienia, dla języka, którym mówimy niż nawet mitologia, troszeczkę przez Tempo realizacji traciła jakość. Być może ostatnia część, czyli Skywalker Odrodzenie, będzie tą najlepszą, bo przypomnijmy sobie, idąc do zupełnie innego świata, że przy filmie Władca Pierścieni to ta trzecia część miała zdecydowanie najwięcej nagród i zbierała najlepsze recenzje. Cały czas jednak wybierając się do kina na produkcję oznaczoną znakiem Star Wars mam troszeczkę obawę, czy będzie to ta sama magia którą mieliśmy przed dekadami. I wreszcie 27 grudnia. Roman Polański w Polsce z filmem Oficer i Szpieg. Nie zabiorę głosów w dyskusji, czy na film należy patrzeć w oderwaniu od tego, co Roman Polański robił w przeszłości. Robił, wiemy, że nie był krystaliczną postacią. Wiemy, jakie zarzuty na nim ciążą i ciągle pojawiają się nowe. Nic, nic nie wskazuje na to, żeby ta sprawa została w jakikolwiek sposób w najbliższym czasie rozwiązana. Czy to powoduje, że nie powinniśmy iść na film Oficer i Szpieg? Z tym pytaniem pozostawię Państwa, życząc jak najwięcej wrażeń kinowych w 2020 roku.